0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voies de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Antonin Adjé. Antonin est auteur, connu et reconnu aujourd'hui pour son roman de science-fiction Interfil, publié pour un public jeunesse, la fameuse catégorie Young Adult. J'ai trouvé le thème de son roman brillant, parlant en creux du danger des réseaux sociaux j'ai repéré Antonin, comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, justement grâce à des vidéos au format court qu'il publie régulièrement sur TikTok, Twitter, Instagram, des conseils d'écriture directe et pratiques. Un auteur qui maîtrise Instagram et TikTok et qui sait utiliser ces outils pour ce qu'ils ont de bon à offrir, ce n'est pas banal. Voilà pourquoi j'ai eu envie de discuter avec lui, jeunesse, science-fiction, réseaux sociaux et écriture, c'est parti pour un cocktail détonnant. Bonjour Antonin, bienvenue. Bonjour Mickaël. Alors, Antonin, j'avais repéré tes vidéos très intéressantes sur l'écriture, sur la narration, euh, un petit format court de une minute que tu publiais tous les jours depuis le confinement. Et puis un jour, ma fille est venue me voir. Elle sait que j'écris. Elle m'a dit « Tu devrais donner, écouter Antonin Adjé. Il donne des conseils d'écriture. Ça devrait te plaire. Et son roman est incroyable. » Alors, j'étais fier de dire à ma fille euh, « Oui, oui, je, je, je connais déjà. Mais j'ai aussi été intrigué par la façon dont tu as réussi à toucher ton public au travers euh, des réseaux sociaux. Donc, j'en profite pour te transmettre un retour de terrain. Ton roman est incroyable, donc euh, bravo.
1: Merci à ta fille.
0: <rire> Avant de revenir sur, euh, sur Interfil, euh, j'aimerais que tu nous parles de, de tes débuts dans l'écriture, parce que j'ai fait un peu de recherche, tu as étudié les sciences politiques, tu as fait des, des, des relations internationales dans tes études, tu as travaillé dans la communication... C'est loin de l'écriture de fiction tout ça. Comment tu comment tu t'es lancé Comment tu en es arrivé à écrire
1: En fait, c est, c est, pour, moi, pour moi en tout cas, c'est loin, c'est pas loin. Euh, J'ai toujours écrit. Euh, j'écrivais alors j'écrivais très peu de science-fiction avant. J'étais surtout dans soit ce qu'on appelle les fameuses tranches de vie, donc c'est des histoires quotidiennes qui peuvent se passer, qui peuvent arriver à tout à chacun, euh, des rencontres, des métros, etc. Ou des romans, enfin des histoires policières. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup la logique du coup de théâtre. Euh, de l'intrigue un peu ciselée, ce qui est surtout un peu sur Interfield. On est sur une thématique de science-fiction, mais je trouve qu'il y a des ressorts très proches du polar où il y a un mystère à résoudre. Enfin, J'aime beaucoup ça. Pour ceux qui connaissent, je suis plus du côté architecte que du côté jardinier. Les, jardinier, les architectes étant ceux qui vont justement travailler leur intrigue, parfois au détriment, au détriment euh, des personnages, et les jardiniers vont plus essayer de pousser leurs idées comme ça. Et, et, et j'ai toujours fait ça, mais une chose que j'étais sûr de ne jamais vouloir faire, c'était vraiment me concentrer que sur des études littéraires, ne faire que de la lecture, etc. J'avais peur, et je pense que c'est plutôt le cas, que euh, bah, ça, ça reste quelque chose de très auto-centré, en fait. Le fait de faire des études de sciences politiques, par exemple, c'est loin d'écriture en soi. Par contre, ça offre une culture générale qui peut être utilisée sur l'écriture. Interfé, justement, j'ai un peu joué, il y a, assez un, il y a aussi une affection sur la société. Si, voilà, il y a des discriminations entre ceux qui sont... Enfin, envers ceux qui ne sont pas connectés à Interfield, de tome 2 et 3, il y a d'autres pays qui utilisent différemment Interfield. Donc, en fait, moi, ma logique, c'est qu'en fait, c'est intéressant d'aller voir ailleurs, <coughs> au-delà d'écriture, euh, de voir des films différents, d'étudier des choses différentes, de voyager. Pour s'enrichir, en fait, et tout ça, ça peut servir de matière. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais écrire, c'est aussi un travail, mais je pense qu'avoir donné que dans des livres, c'est se fermer d'autres manières d'avoir de l'inspiration. Donc, pour moi, c'est pas si donné que ça. Et, euh, et voilà. Et, et les sciences politiques, c'était aussi cette envie, voilà, de comprendre un peu le monde qui m'entoure. Au final, quand on est auteur, c'est parfois pour comprendre le monde qui nous entoure qu'on écrit aussi. On va faire des réflexions, même, même, même des romans de science-fiction, etc. C'est souvent des échos à notre propre, au propre rapport de pouvoir. Enfin, Star Wars, c'est pas que des sabres laser. C'est aussi une réflexion sur le pouvoir, la dictature, la démocratie. Donc, c'est c'est intéressant de réfléchir un peu à ça. Et, euh, et après pour les études de, enfin le travail de communication, bah c'est très pragmatique hein, c'est qu'on ne peut pas vivre tout de suite de son métier d'écriture donc c'est bien de, de travailler et, et j'ai fait ça euh, j'ai fait ça parce que, parce que j'avais l'opportunité euh, au final ça m'a servi puisque bah, ça m'a permis de, de comprendre un petit peu des rouages de la communication notamment en ligne et là on arrivera sur mon rapport aux réseaux sociaux mais, euh, mais voilà voilà pourquoi j'ai fait un, un peu de communication euh, puis si on est un peu cynique, on peut dire que communiquer c'est aussi raconter des histoires Quelqu'un qui communique autour d'une marque, bah, c'est aussi euh, présenter une certaine image. Il euh, y a des ressorts narratifs aussi. Donc, euh, donc voilà voilà pourquoi les relations internationales, voilà pourquoi la communication. Et au final, c'est pas si loin que ça d'écriture.
0: Mmh, oui, c'est ce qu'on appelle ouais, aujourd'hui le, le, le storytelling. Euh... Exactement, euh... le fameux. <rire> le fameux. Oui, tu disais que tu avais commencé par le, par le Polar. Tu avais gagné il y a assez longtemps maintenant en fait, un, un prix... Euh... Un prix sur le polar, donc c'était un peu ton... Je crois que c'était en 2008, à Quai du Polar, pour une nouvelle Les Étoiles. ça. C'était un peu ton premier, ton premier genre ouais, auquel tu t'es essayé.
1: Oui, oui, c'est ça. C'était très très sombre, j'ai très sombre Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai des histoires, il fallait qu'il y ait un mort par page. Maintenant, je me suis calmé, surtout que je fais de la littérature jeunesse. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir cette idée qu'il faut vraiment être hyper dark, un peu ma manière d'être émo. <rire> Ou, mais mais, mais oui, ouais, j'aime bien ce, ce jeu du polar. C'est comme un tour de magie, en fait. Le but, c'est de surprendre le spectateur sans qu'il se rende compte, en fait, et qu'à la fin, ils se disent ah, « Comment j'ai pu voir ça ?» Et même maintenant, quelques années plus tard, quand même, même si je suis sur des registres, des registres différents de la science-fiction, j'aime bien retrouver cet effet-là, de provoquer cet effet de manipulation au lecteur. Je pense que l'art et la littérature et les histoires, c'est un des seuls moments où les gens sont contents d'avoir été manipulés. Ça, et quand mmh. on fait d'Akiné. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, donc, donc, euh, donc, euh, donc, pas mal de, de jouer un petit peu avec ça, je trouve mmh. Effectivement. Mais,
0: donc là, tu, tu, tu gagnes un prix en 2008, mais finalement, tu, vois, tu, tu, vas, tu vas être vraiment publié que, que beaucoup plus tard. Alors, je crois, je ne sais pas, que, tu, tu vas, tu vas m'expliquer, mais tu vas gagner un prix We Love World, sur la plateforme ouais, We Love World, pour, euh, pour pocket euh, jeunesse et j'ai lu que c'était en 2012, et tu as, tu as été publié pour Interfile en, en 2018. C'est vrai que nous... Pardon. Ouais, c'était le même projet que tu avais soumis, ou c'était un autre projet, et finalement tu as switché, ou comment, comment ça s'est passé
1: Non, non c'était le même projet, et nous découvrons des joies de l'attente quand on doit se faire éditer. Donc j'ai effectivement... En fait, j'ai pu écrire cette histoire sur les réseaux grâce à un réseau social. puisque que Willard World, c'était un projet qui n'était pas idiot, c'était un peu ce qu'on appelle, Enfin, c'était Wattpad avant Wattpad où, en fait, on pouvait posséder de, de, tous ces textes. Euh, les gens pouvaient lire, commenter, liker. Euh, et une des manières de, qu'il y avait ce réseau de gagner de l'argent, qui n'était pas suffisante, mais bon, euh, c'était de faire des concours d'écriture. Donc, il y avait des fois des, des entreprises qui, 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 qui les sollicitaient. Et il fallait écrire des pitches, etc. Et, euh, et puis, un jour, il y a Pocket Jeunesse qui a fait un partenariat avec eux. Il fallait imaginer une histoire futuriste euh, ou un réseau social qui contrôle le monde c'est là que j'ai pensé à Interfield donc c'est un, un réseau social qui permet de partager ses émotions et je trouvais ça intéressant que ce soit pas juste un, un méchant réseau social dirigé par une méchante personne mais un réseau en fait que les gens choisissent vraiment d'utiliser mais au final ils sont eux-mêmes leurs propres bourreaux c'est à dire que c'est eux-mêmes qui vont contrôler leurs émotions parce qu'ils savent qu'elles sont perçues par les autres etc etc et je trouvais cette euh, auto contrôle plus intéressant parce que justement ça rejoint ce que tu dis au début c'est ça permet de creuser la thématique actuelle des réseaux, parce que il a... personne ne nous, nous force à aller sur des réseaux, mais on y va quand même. Donc, il y a, y a un point de vue individuel avec une espèce d'addiction, très clairement, un désir de gratification. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus général, où maintenant, moi, en tant qu'auteur, par exemple, j'ai plutôt intérêt d'être sur des réseaux pour faire connaître. Donc, il y a aussi une pression comme ça. Et donc, c'est un moyen d'affichir à tout ça, en 2012. Donc, c'était surtout Facebook, à l'époque. Donc, je gagnais concours en 2012. Je commence à écrire en 2013, je finis en 2014. Là, j'envoie le manuscrit, et pendant deux ans, en fait, j'ai pas eu de nouvelles, parce que euh, la maison d'édition est euh, en ce qu'elle est, ils sont très occupés. Je n'étais pas un auteur connu, j'étais un primo-écrivain, donc c'était mon, mon premier texte. Donc, je n'étais pas la priorité. Et c'est vrai que sur le moment tu dis un petit peu, mais en fait, ils ne vont pas m'éditer, quoi. J'ai passé deux ans pour rien. C'est un peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu violent, cette période-là où tu n'as pas de réponse. Et eux, ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font, c'est juste qu'ils n'ont pas de temps. Et vers 2016-2017, j'ai dit, bon, bah ben là, il faudrait peut-être y aller, quoi. Et, et en fait, ils ont dit, bah ben oui, on va y aller, quoi. Et ils ont lancé la machine. Et une fois que la machine est lancée, ça va très, très vite. Et donc, en quelques mois, j'avais fait deux, trois relectures. On avait choisi l'illustration. Et, et euh, c'était prêt en janvier 2018, mais ils ont pris la décision, qui était, je pense, une bonne décision, de sortir en juin 2018, pour que ce soit une lecture de vacances. Et, euh, et ça a marché. Et, et c'est comme ça qu'est sorti le premier tome d'Interview. OK.
0: Et donc, euh, oui, c'est une idée qui, qui a germé en 2012, ce qui était quand même très précurseur pour... Euh, la, la méfiance des, des réseaux sociaux, elle a émergé depuis, mais euh, c'était à l'époque très très précurseur par rapport euh, par rapport aux tendances. Tu
1: euh, sais pas, je, je pense qu'en retrospectivement, on se dit ça, mais je pense que déjà en 2012, les gens se méfiaient. Je pense que dès que Facebook est arrivé, de toute façon, les gens commencent à se méfier parce qu'on se rend pas compte. Mais à l'époque, le simple fait de dire publiquement sur Internet qu'on est en couple ou que c'est compliqué, ou mettre des photos de sa famille... Ça faisait déjà très très peur, et c'était en 2008 quand en fait, vous arrivez à boire... est arrivé voir. Je crois que c'est 2008. Donc en 2012, de bah, toute façon, c'est pas un hasard. Si ce concours d'écriture avait pour thématique le danger des réseaux sociaux, c'est y déjà, avait... c'était une réflexion. Euh, maintenant, je crois qu'elle s'est amplifiée, cette, cette inquiétude. Je pense qu'elle est plutôt légitime. Il y a beaucoup de choses qui vont pas sur les réseaux. Mais déjà, à l'époque, je pense qu'il y avait cette inquiétude aussi du monde qui change, de la manière différente de, de se présenter, de se mettre en avant. Il y avait déjà beaucoup d'interrogations qui se faisaient, en fait.
0: Mmh. Oui, ça, s'amplifie, ça, ça, ça ouais. aujourd'hui. Tu as raison.
1: J'apprécie hein, que tu dises que je suis un précurseur, mais je pense que j'étais pas tant que ça. <rire> c'est pour
0: ça. Que... Non, 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 mais moi, moi ça me paraît. Enfin, voilà, ça me paraît loin à l'échelle des réseaux sociaux, donc j'ai du mal aussi oui. à recaler dans l'histoire. Exactement le contexte des réseaux ouais. sociaux. Ouais, 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 ouais c'est ça. <rire> donc, est-ce que tu peux nous parler de, ouais, de parce que, bon, voilà, le principe c'est un, 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 un réseau social donc, dans lequel tu, chacun partage ses, ses sentiments. Euh, comment, comment tu présentes ça Comment tu présentes ce, ce, ce projet, cette histoire Tu veux dire à la maison d'édition À la maison d'édition ou à tes, à tes lecteurs à tes lecteurs
1: que tu croiserais Comment tu le, le fais aujourd'hui J'ai eu beaucoup de chance. Bon, déjà, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu remporter le concours et sortir mon livre. Mais en fait, euh, ce qui était demandé pour le concours, c'était l'écriture du premier chapitre, un synopsis du projet, donc un résumé en une page. Et la bible des personnages, donc un résumé des différentes caractéristiques des différents personnages. Et en fait, ça m'a aidé à cadrer directement ce que je voulais faire, en fait. Euh, C'est-à-dire, comme j'ai dû écrire une synopsis, j'ai dû penser à la fin euh, de l'histoire très rapidement, et j'ai très peu dévié de cette ce synopsis que j'ai écrit en 2012, même si le livre est sorti en 2018. Et en fait, ça m'a aidé à être concis Et en fait, la force de communication d'Interfile, c'est que je peux résumer en une phrase une histoire. C'est l'histoire d'un réseau social qui permet de partager ses émotions. Première phrase, description. Deuxième phrase, un jeune homme, euh, suite à un événement tragique, va remettre en question sur réseau et découvrir et, et vouloir savoir ce qui se cache derrière. Et là, euh, d'un point de vue marketing, ça marche très bien parce qu'en fait, on sait si on aimera ou on n'aime pas. quoi. Et c'est vrai que quand je présente ça, les gens disent Ah, bah, c'est bien, ou, ou alors ils n'aiment pas, ça ne les intéresse pas. Mais ça. Alors que d'autres histoires, notamment euh, celle que j'écris en ce moment, c'est parfois plus dur de les résumer en une ou deux phrases parce que, c'est ben, voilà, résumer Game of Thrones en deux phrases, c'est plus compliqué. On pourrait, c'est la guerre. Une guerre de pouvoir entre cette maison dans un monde médiéval, mais on voit moins d'originalité de l'histoire, en fait. Donc, et je pense que c'est ce qui a pu aussi à la maison d'édition, c'est que d'un point de vue marketing, ça marchait bien. Vous pouvez très clairement dire de quoi il s'agissait. Et, et ça, c'est intéressant, même s'il ne faut pas faire que ça, enfin, comment dire, se concentrer que ça pour, 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 pour écrire. Le fait de pouvoir synthétiser ce qu'on veut écrire très rapidement, en une phrase ou deux, outre le fait que c'est intéressant d'un point de vue commercial, c'est intéressant pour soi, pour savoir où on va, etc. Donc, les circonstances m'ont permis de, de vraiment synthétiser ce que je voulais raconter dans Interfil. Et ça m'a aidé pour écrire ce qui était mon premier roman, en fait. Ou sans ça, je pense que je serais parti peut-être un peu partout, quoi. Mais au moins, je savais où était la fin, je savais ce que je voulais raconter, Et, et c'était pas mal.
0: Est-ce que la cible jeunesse, tu l'avais dès le début,
1: en fait Ou est-ce que tu... Hein tu... Là, en fait, c'est pocket jeunesse, donc de fait, c'est de jeunesse. Moi, j'avais jamais écrit pour la jeunesse. C'est intéressant parce que j'ai été confronté un peu à mes propres préjugés. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit il faut que je fasse un vocabulaire hyper simple, une histoire hyper simple. Et après, je me suis dit, en fait, ils ont 13 ans, ils ont vu Game of Thrones. Enfin, je veux dire, à un moment, il ne faut pas prendre des ados pour des idiots aussi. quoi. Et, et en fait, alors forcément, je vais pas mettre des phrases, euh, des phrases hyper adambiquées, etc. Mais j'ai gardé cette idée de simplicité parce que c'était intéressant. Il y a un peu d'adage, si on sait bien de quoi on parle, on peut dire simplement. Mais voilà, on peut aussi prendre des, des risques, on peut prendre. Donc, euh, donc moi, ça m'a aidé aussi à, à, encore une fois, à clarifier un petit peu mes idées. Parce que des fois, quand on ne sait pas trop ce qu'on écrit, on, on fait une phrase compliquée en espérant que ça embrouille des vecteurs. Là, je n'avais pas le choix. Il fallait le choix très rapide. Le un très, très clair, en tout cas. Et ça m'a aidé aussi, encore une fois, à aller, à aller droit au but. Et à, à savoir exactement là où je voulais aller. C'était un très bon exercice. Oui, sur le
0: quand on quand on parle de ce, de ce roman, voilà, la connexion des des des, des jeunes euh, traverser les réseaux sociaux, euh, des, des des sentiments, c'est une dystopie euh, parce que il y a ce parce qu'il y a ce réseau dont on ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Qu'est-ce euh, qu que qu'est-ce que qu'ont été tes influences à à ce moment-là On parle quand on parle de dystopie pour la jeunesse, on voit euh, on voit Hunger Games, euh, Suzanne Collins. Euh, est-ce que est-ce que c'est ça Il y a aussi euh, Ready Player One aussi qui sont euh, dans, dans, dans le genre de, de, de dystopie métaverse. Est-ce que ça, tu connaissais Tu avais envie de t'inscrire là-dedans Ou non Tu as, as suivi ton idée
1: En fait, pour le meilleur ou pour le pire, j'étais vraiment novice. Enfin, je connaissais la science-fiction, mais pas ce genre de science-fiction-là. Les U-Gla-Dude, je ne connaissais pas. J'avais jamais écrit. J'avais jamais écrit de la science-fiction, à part une nouvelle. qui m'a donné quelques idées pour Interfield, d'ailleurs. Et euh, non, moi, ma science-fiction, avant, c'était des classiques, Asimov, etc. Donc, j'étais un peu frais. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que j'avais influence trop directe. Euh, l'inconvénience c'est un peu perdue, tu pas forcément les codes de la science-fiction, euh, jeunes adultes mais souvent bien dit, ah oui, ça me fait penser à Black Mirror, ouais, Black Mirror est arrivé après, je connaissais pas euh, et même Ready Player One je, le livre était certainement sorti avant mais je connaissais pas non plus, donc j'ai vraiment euh... et, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une histoire qui est certes de la science-fiction mais qui a une approche très polar parce que c'était mes propres repères, c'était mes propres les propres euh... ouais, critères d'écriture en fait, donc c'est pour ça aussi, je pense, qu'Interfit fonctionne avec des gens qui, normalement, ne lisent pas la science-fiction. Parce que moi-même, je n'ai pas abordé ça comme un ouvrage de science-fiction. J'ai quasiment abordé ça comme un, ouvrage, comme un roman policier dans un univers de science-fiction. Et, et la science-fiction est, en fait, très peu présente. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de porte, de passage temporel, etc. Il y a un réseau, un, réseau, un réseau social, donc une puce d'oreilles. Il y a un caillou qui, fait des, qui projette des images, des voitures autonomes. Il n'y a, a pas grand-chose, en fait, hein, de plus en plus. Et puis, il y aura de plus en plus des suivant, mais ça m'a. J'avais très peu, j'avais plus d'influence de n'importe quoi d'autre que de la science-fiction quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage de science-fiction. Pour faire ça.
0: Oui, c'est intéressant parce que, euh, aujourd'hui, la science-fiction, euh, finalement, quand on met peu d'éléments de science-fiction, on est un peu. Alors, les gens pas trop dire ça le... dans l'anticipation, mais c'est une science-fiction qui est légère. Et finalement, on a... ceux qui sont hardcore de la science-fiction euh, trouvent que c'est un peu... bon. Ça, effectivement, ça ouais. manque de, de vaisseaux de laser et de, et de choses comme ça. Quoi. Ou de space opéra, ou de fresques euh, grandioses au travers, euh, travers l'espace. Donc c'est difficile de trouver le public parfois. En tout cas, il ne faut pas cibler le public pur science-fiction parce que il, il peut, ça peut générer des déceptions.
1: Ouais, et puis la science-fiction a encore un côté un petit peu... Euh... Clos en France, un petit peu mal vu. Justement, les gens vont parler d'anticipation, comme ça, c'est du grand art. Anticipation, c'est bien, c'est une affection sur la société. Par contre, la science-fiction, piu, 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 c'est pas bien. C'est un petit peu, peu caricatural quand même de raisonner comme ça, je trouve. Mais, mais, mais effectivement, et donc, euh, et donc, euh, et donc peut-être qu'on reproche, euh, on reproche effectivement un manque de, enfin pas d'imagination, mais de créativité de, de tout ce qui est pas la science-fiction. Enfin, de, de l'anticipation. Mais, euh, mais bon, en même temps, j'ai fait des séances d'instruction et les gens étaient quand même intéressés. Donc, <rire> tout le monde n'est pas, pas fermé l'esprit okay. par rapport à ça.
0: Tu as enchaîné, euh, en 2020, tu as publié les deux ouais. tomes suivants dans la même année. Donc, euh, j'imagine que c'est parce qu'il y a eu du délai aussi sur le tome, tome 1 et ça t'a permis de, 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 ouais, de prendre un peu d'avance ou...
1: ouais. Moi, quand j'ai écrit le tome 1, donc j'ai écrit en 2014, euh, entre 2014 et 2018, j'ai passé mon temps à imaginer la suite, en fait. Sans commencer, mmh. parce que j'avais pas recommencé un travail assez long, sans savoir si même le tome 1 allait sortir. Mais quand j'ai eu go pour tome 2, j'ai écrit très rapidement. Je savais exactement là où je voulais aller, quoi. Mmh. Surtout que c'était pas la fin de l'histoire, donc j'avais pas encore cette contrainte de vraiment finir tous les arcs narratifs. Mais euh, ouais, ouais j'ai écrit. Et en fait, j'ai écrit tome 2 et 3 en même temps. Ça devait être un seul volume de 700 pages. Les éditeurs ont préféré, je suis pas forcément d'accord, mais ils ont préféré le couper en deux pour qu'ils soient plus accessibles et qu'ils se vendent mieux. J'entends les arguments commerciaux, moi je ne suis pas d'accord d'un point de vue artistique, mais j'entends les arguments commerciaux, je ne suis pas sûr qu'on y gagne au final, puisqu'il y a des ouvrages de 700 pages qui se vendent très bien. Mais en euh, tout cas, c'est pour ça qu'ils sont sortis aussi rapidement les uns après les autres, parce qu'à la base, c'était un seul livre, en fait. C'est mmh. un seul livre de 700 pages. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu 6 mois d'écart entre 2 et trois.
0: Mmh. Ce qui, je 3. Qu ce qui aide aussi d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que... Les, les lecteurs aiment bien savoir qu'ils n'auront pas à attendre trop longtemps pour lire la suite. Euh, D'ailleurs,
1: ouais, tout à fait.
0: À quel moment tu t'es... Parce que ton, ton livre parle de, de, des réseaux sociaux et toi, tu, es, euh, bah, tu, tu as fait un petit nid sur, sur les réseaux sociaux pour... qui aide, j'imagine, à, à la promotion de ton, ton ouvrage, on va en parler. À quel moment tu t'es lancé vraiment sérieusement sur les réseaux sociaux et tu as décidé de, 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 de pousser le format et de voir ce que ça pouvait, pouvait donner
1: euh, alors paradoxalement, je suis pas très réseau, <rire> en tout cas pour des raisons personnelles, moi je mets jamais de photos de moi ou famille, ça m'intéresse pas, euh, je fais un petit peu maintenant mais c'est très très rare, c'est parce que oh, de fait il y a des liens qui sont créés mais j'ai vraiment commencé à être sur les réseaux quand j'ai commencé à sortir au top 1 en fait, euh, surtout Instagram, TikTok n'existait pas encore à l'époque, en tout cas c'était musicaliste, c'était pas encore le TikTok qu'on connaît maintenant mais voilà, sur Instagram, c'était euh, des photos de moi en dédicace, des photos de mon livre, etc. C'était vraiment de la pure promotion. Et le euh, et de, de, de shift s'est fait en fait en, en 2020. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un, un petit virus qui est arrivé, <rire> qui a changé la face du monde. Euh, bon, quand il a commencé en mars, moi j'avais un téléphone portable qui était absolument immonde. Hors de question que je fasse une seule vidéo avec. Mais euh, après, j'ai acheté un nouveau téléphone. Et, euh, en octobre, quand on est arrivé au deuxième confinement, euh, ça commençait, à, là, ça commence à tirer un petit peu. Euh, et puis, bah, pour, comme pour beaucoup de gens, en fait, il y avait des choses que je pouvais plus faire, des gens que je pouvais plus voir à cause du confinement. Donc, il y avait un peu une, une sorte de solitude. Après, quand on est écrivain à solitude, on a un peu d'habitude. Mais bon, faut qu'elle soit choisie. quoi. Et, et donc, euh, et, et là, je me suis dit, et moi, j'avais aussi envie d'un truc, c'était, je me disais, bon, ça fait des années que j'écris mais je ne sais, sais pas comment j'écris. Je ne sais pas. En fait, j'ai toujours écrit un peu à l'intuition. C'est-à-dire que les règles, je les appliquais sans vraiment les connaître. Je savais qu'une idée était mieux qu'une autre, un peu euh, au feeling, je sentais les choses. Je voyais les images, mais je n'avais pas de théorie derrière. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'utiliser un peu cette plateforme qui est TikTok pour trois choses. La première, c'est de faire ma promotion, très clairement. La deuxième, c'est euh, moi-même compre comprendre, en fait est-ce qu'on écrit Pourquoi est-ce qu'on écrit ci Pourquoi est-ce qu'on écrit ça Pourquoi est-ce qu'on préfère telle chose, tel personnage Pourquoi est-ce qu'un personnage, un petit peu ambigu moralement, c'est un Terratus, c'est un, un Superman qui est un peu, un peu niais euh, Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais tracher par les pro-Superman, mais euh, qui vont me donner... Euh, oui, mais de la collection 46 de l'année, euh, il est méchant Oui, d'accord, d'accord, d'accord. <rire> mais euh, mais euh, et, et donc, en fait, en enseignant des conseils d'écriture, j'apprenais beaucoup, c'est un peu une attitude, mais c'est vrai. Et, et moi, ça me forçait à réfléchir, à réfléchir, ça mais pourquoi ça, c'est important, etc. Et en fait, j'ai un petit peu théorisé ce que je faisais un petit peu naturellement. Et la, la troisième chose, en fait, c'était bah, déjà pour avoir un lien social. Quand j'ai commencé à pendant un an, en fait, j'ai sorti une vidéo par jour. C'était euh, c'était de la régularité, c'était de la planification. J'aimais bien cette idée de construire un projet comme ça. Et puis, ça marchait très très vite, quoi. Des, sur TikTok, quand tu commences, c'est un petit peu de chance. Les, les vues, enfin les, les abonnements, arrivent très rapidement, donc ça forcément, c'est ça te ça, tu as envie de rester, et puis après quand les abonnements baissent, tu restes quand même parce que tu es addict, mais voilà, c'est un peu la logique. Mais en tout cas, voilà ça, ça marche très rapidement. Moi, je me suis dit, bah, c'est parti en ce sens. Et la troisième chose, et on en parlera peut-être après, c'est que euh, je trouve qu'en France, surtout, on ne sait pas comment est-ce qu'on écrit. Il y a un peu cette idée que l'écriture, c'est mystérieux, c'est un peu un don, c'est vraiment, il faut être torturé, enfin, une sorte de... Je pense faire des incantations pour écrire, alors que les Américains, par exemple, pas du tout. Ils, eux, ils ont des principes, c'est peu, un peu comme euh, les cours de théâtre, quoi. Ils ont des, des méthodes, ils ont un truc beaucoup plus pragmatique, et, et moi je suis très pragmatique. Euh, et, et donc je me suis dit, bah, et, et en fait, pourquoi je trouve que c'est embêtant de, de raisonner comme ça en France, c'est que as plein de gens qui veulent écrire, mais qui savent pas comment. Et tout ce qu'on leur dit, c'est euh, crois en tes rêves, n'hésite pas, ne fais pas de compromis. Bon, d'accord, c'est gentil, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, je préfère leur dire, bah, c'est très simple. Commence à te concentrer sur la construction de ton personnage. Euh, con, voilà, des trucs plus pratiques, en fait, pratiques aux pratiques et, et je trouve que ça manquait. Je pense que ça manque toujours, d'ailleurs. Et c'était aussi mon envie qui était de dire, en fait, il y a des choses qu'on peut apprendre en écriture. Et c'est pas parce que tu les connais que tu vas écrire de manière neutre ou que tu vas perdre ton talent. Au contraire, ça va t'aider à affiner ton style. Quoi. Et c'était ma troisième raison. C'était vraiment montrer qu'en fait, il n'y a pas trop de magie derrière l'écriture et du travail et des choses qu'on peut apprendre et de la pratique, quoi, comme tout. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette approche-là.
0: Okay. on pourrait penser que ton, ton tes conseils d'écriture vont s'adresser à des gens qui veulent écrire qui ont une affinité avec l'écriture qui sont déjà sur un, dans un cheminement d'écriture etc et donc tu vas t'adresser plutôt à la catégorie auteur que, que lecteur mais finalement ça intéresse les, les lecteurs parce que ça les aide à réfléchir sur les histoires euh, et, et, tu, et tu prends des références qui leur parlent en fait tu vas prendre taper dans le manga taper dans harry potter euh, voilà c'est donc, ça, ça, ça aide beaucoup, finalement, à décrypter les histoires pour les lecteurs.
1: tu bah, t'as raison. Je pense que si c'était uniquement des aspirants écrivains euh, ou des écrivains qui me suivaient, j'aurais pas, donc, de, de followers que j'ai. Enfin, de... C'est quoi le mot de l'Académie Française pour follower C'est... Euh, euh, acolyte des illustres. Voilà. J'aurais pas de... C'est un tel nombre d'acolytes des, des illustres. C'est vrai. Hein, L'Académie Française recommande de, de ne pas dire follower parce que c'est d'anglais et l'anglais, c'est pas bien. Euh... Mais euh, mais effectivement, il y en a beaucoup qui me disent j jamais pensé à écrire. Alors déjà, il y en a qui m'ont dit je pensais jamais écrire, mais maintenant j'ai envie d'écrire. Bah, très bien, faites toi plaisir. Et d'autres qui disent j'aime pas écrire, etc. Mais j'aime beaucoup ça. Et, et je pense qu'on a tous envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime une histoire, pourquoi est-ce qu'on pleure face enfin, à une histoire. Donc c'est euh, c'est aussi pour ça que ça marche, je pense. Et euh, et, et 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 les mangas, c'est un, un double choix. Le Premier choix, il est stratégique. On est de la communication sur TikTok, c'est assez jeune c'est assez de manga. Moi, je sais que si je fais une vidéo sur One Piece, j'ai qu'un soit plus de vues que si je fais une vidéo sur Amizoda. Enfin, sur Amizoda, j'ai zéro vue. Donc euh... <rire> mais euh... Ou peut-être qu'il y a plus une au final, parce que... mais Et Donc, voilà, c'est c'est assez, mais c'est aussi un moyen de montrer que bah, le manga, c'est une oeuvre... C'est un... une expression artistique qui est tout à fait valide, qui, a... qui est aussi très intéressante, qui a beaucoup de richesses. Enfin, One Piece, il y a plein de défauts, mais il y a plein de qualités. C'est un monde incroyable, des rebondissements, etc. Donc, c'est pour montrer que c'est pas une sous-culture, en fait et que ça marche, et que, et, et aussi que les principes d'écriture, ils sont un peu universels. C'est-à-dire que les principes, ils marchent pour le manga, ils marchent pour un roman de science-fiction, ils vont marcher pour un, un, roman, un, un film français, un petit peu, un petit peu d'auteur. Donc c'est, je trouve ça intéressant de faire des passerelles entre des choses qui n'ont rien à voir, parce que c'est moi aussi ma consommation d'œuvres. C'est-à-dire que je vais lire One Piece, puis je vais lire, euh, je vais lire des Rougons Macquart puis, Je vais regarder un film franco-slave sur une, une bonne sœur des de années 60. Ça me dérange pas de changer de genre comme ça, et c'était aussi un moyen de rassembler tout ça autour de mes conseils d'écriture. Tu... Ah. Aujourd'hui,
0: tu, tu, tu fais plus une vidéo par jour, tu as, tu as réduit la, la cadence, j'imagine
1: Ouais, mais pas tant que ça, je pense. Parce que, en fait, j'ai plus cette contrainte-là, mais des fois, je fais trois vidéos parce que j'ai envie. Bon, là, actuellement. C'est plus compliqué, mais euh... non, j'en fais un peu moins parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis euh... autant 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 en faire quand on a des idées. Mais euh... mais j'ai dû en faire pas mal comme cette année aussi. J'ai bien en faire pas mal. Est-ce que
0: est-ce que ça t'aide justement à la, à la promotion T'as vu des as vu des résultats sur les sur les ventes oui. de livres ou est-ce que
1: euh, Alors ça non parce que c'est Compliqué d'avoir des, des retours et puis il y a plein de paramètres, mais euh, ouais, je sais pas si tu connais certainement, mais c'est voilà, c'est avant de les de, 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 de là chez Info, c'est un peu compliqué, ce qui est très embêtant, je trouve d'ailleurs. Euh, après, moi j'aime pas d'autres auteurs de fonds, moi j'ai du mal à faire ma promo, quoi, je, vraiment j'aime pas ça. Enfin, si être en délicat, j'aime bien parce que j'en rencontre des gens. Prendre un exemple dans Interfile, j'aime bien, mais c'est vrai que faire 15 vidéos où je dis à ah, mon livre, il est trop bien, il faut que vous l'achetez, j'aime pas, ah, c'est pas mon truc. Mais bon, indirectement, je fais ma promo aussi, parce que les gens que, voient ma tronche, ils voient que je parle d'Interfile des fois, ils vont acheter Interfile, mais c'est vrai que. Donc ça joue, hein. je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté en disant, bah, tiens, je t'ai découvert sur Internet, je suis, je suis allé voir Interfile, c'est super. Mais je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point. C'est pas mon propos principal, hein. c'est pas mon but principal peut-être qu'il faudrait peut-être qu'il faudrait que j'aille plus de l'autopromo mais c'est vrai que j'ai l'autopromo pour promo c'est pas mon truc. oui oui mais ça joue forcément ça
0: ouais c'est souvent un peu plus subtil que que ça il y a une indirection
1: avant ouais mais j'ai l'impression de manipuler mon spectateur si c'est un coup de théâtre enfin je dis ah d'ailleurs j'en parle dans l'interfile j'ai l'impression de de vendre, oui, un, ouais, ouais, de vendre une serpillère. Mais bon, c'est ouais, peut-être faut... que c'est moi, c'est juste mon ressenti.
0: Je pense que la promotion doit être une partie, euh, voilà, une petite fraction, sinon ça, ça lasse. Quoi. Ouais, oui.
1: Ouais, je... oui, en plus je pense. En plus, je pense. Euh,
0: tu parlais de l'addiction tout à l'heure des, des, des réseaux sociaux, tu, tu, tu dis on, on, au début on poste parce qu'on a, on a le boost de, du nombre de vues qui, qui monte. Et comment tu comment as géré ça Comment tu arrives à Limiter à pas te faire manger par la partie communication et puis te dire bah faut que j'écrive aussi quand même,
1: ouais, c'est sûr, mais surtout que ça c'est comme pour tout le monde en fait. C'est euh, entre une, un, un travail qui est parfois contraignant et scroller sur TikTok, bah, c'est plus facile de scroller sur TikTok quoi. Mais là, c'est une une histoire d'addiction, c'est une histoire de facilité. Après, moi, justement, le fait de m'être mis euh, une vidéo par jour pendant un an, bah. C'est pas comme, c'est pas le nombre d'abonnés qui, qui, va me motiver, quoi. C'est, maintenant, je me suis dit que je faisais un truc, je fais un truc, je suis assez. Donc, euh, donc des fois, pendant 2-3 semaines, un mois, il y avait plus trop d'abonnés. Et je continue quand même. Et en fait, cette régularité, elle est payante parce qu'après, as une vidéo qui va marcher. Là, je suis, euh, je suis à 100 000 abonnés sur TikTok. Euh, j'ai stagné de, à 90 000 pendant 5 ou 6 mois. Là, j'étais, il y a 2-3 mois, j'étais à 95, 98, peut-être 1000. J'ai fait une vidéo une vidéo sur comment tu un personnage, ça, ça marche toujours, j'en adore ça, et, et d'un coup, j'ai pris 5000 abonnés, en fait, c'est vraiment très aléatoire sur TikTok, c'est très frustrant, parce que tu, rien, rien, tu peux rien prédire, euh, c'est ça qui provoque l'éduction, hein, c'est l'imprévisibilité. Mais, euh, mais voilà, donc pour gérer ça, déjà, c'est pas compliqué, moi je sais que ça se passe une demi-heure sur TikTok, et après, je me sens pas bien, quoi, parce que c'est pas aussi gratifiant que lire un livre, ou voir une bonne série, donc euh, normalement, j'arrête, ou c'est que j'ai vraiment envie de me vider la tête, mais euh, ouais, l'idée c'est de, de, de faire sa vidéo, de regarder un peu les résultats, et de, de, ouais, bah, ça comme ça, mais de savoir s'arrêter à temps. Et, euh, et de penser à la satisfaction que tu auras à la fin de ta journée. Il y, a, il y avait un philosophe qui avait dit Personne à la fin de sa vie, sur son lit de mort, se dira J'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. C'est-à-dire que c'est vraiment du passe-temps, tu vois, c'est vraiment du passe-temps les réseaux et c'est très bien, hein, c'est pas du tout une critique mais c'est bien de se dire Attends, là, est-ce Est que j'ai envie de passer ma soirée sur TikTok bah ben non, généralement t'as envie de voir un bon film passer du temps avec tes, tes proches lire un bouquin, mais en fait si t'arrives à te projeter sur ton ressenti d'après l'activité c'est un bon moyen de te lancer dans un truc qui va te faire vraiment plaisir
0: tu as beaucoup travaillé, je, je, je vois passer tes posts, euh, notamment sur ton blog. Tu, tu travailles beaucoup avec les écoles, donc tu fais beaucoup d'interventions dans des collèges, lycées, écoles. -ce que, comment, comment tu t'es retrouvé à faire ça, euh, dans, 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 dans ce, et puis dans ce réseau-là qui te permet de, de le faire qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte aussi enfin, voilà, comment, tu, comment tu vis cette, cette partie de l'expérience-là
1: euh, alors, euh, bah, en fait, euh, bon, une, une partie, c'est des, des profs qui ont aimé mon livre et qui m'invitent. Euh, ce n'est pas la plus grande partie. Et euh, en fait, c'est très simple. Il y a, il y a, il y a deux ans, j'ai écrit, alors je ne sais pas si on en parlera, mais en fait, Interfit 4 est un peu en, en, en stand-by en ce moment parce que Pocket Jeunesse veut pas publier pour diverses raisons qu'on pourrait évoquer après. Le problème de ça, c'est que s'il si n'est pas publié, moi, j'ai moins d'argent, j'ai moins d'invitations dans les festivals, etc., etc. Et donc, il fallait que je trouve un peu d'autres moyens de de gagner d'argent que... et euh, moi là j'ai fait des études aussi de psychologie c'est mon deuxième master et j'avais envie d'avoir des et justement en fait mes études de psychologie je me suis aussi concentré sur les fake news sur les théories du complot et ça fait un peu à Interfide parce que les fake news théories du complot on est sur des réseaux sociaux aussi quoi. et je sais que les profs ça les intéressait aussi et donc c'est vraiment comme ça Madame j'ai abordé des choses soit on fait alors, soit je fais un jeu de questions-réponses avec les élèves qui ont lu mon livre, soit je fais des ateliers d'écriture, soit je, je parle par rapport aux fake news, et ça, les profs sont très intéressés par ça. Et donc, en fait, voilà, c'était aussi un moyen de me dire bon, voilà bah là, t'as pas dit' livre qui est sorti depuis deux ans, parce que le cas ne sort pas, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Et, et en fait, ça, je me suis concentré là-dessus, et j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu n'ignores pas, mais le euh, travail d'écrivain, c'est très solitaire. Moi je suis déjà solitaire mais jusqu'à un certain point. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment c'est bien de rencontrer du monde. Et, euh, et, et puis c'est cool de parler avec des jeunes. Quoi, de, tu vois, on n'est pas si vieux que ça, mais voilà, des ados qui ont plein de questions, des fois qui sont un peu cash, etc. Généralement ils sont sympas. Euh, voilà. Et puis quand tu leur dis que tu lis One Piece, ils sont tout contents, tu es devenu un peu leur, leur copain. Donc c'est vraiment sympa, tu vois. C'est vraiment sympa, je trouve. Et puis ça rythme ta journée, tu vois. Si tu fais de matinée d'intervention, ben, l'après-midi, tu es plus motivé pour écrire. Alors que si tu passes 8 heures à écrire de la journée, c'est pas pareil. Donc voilà, ouais, moi c'était un moyen d'installer un petit peu euh, le travail solitaire de l'écriture euh, avec un peu de une activité sociale. Et puis moi, contrairement peut-être à d'autres écrivains, je pense que l'écrivain a une, un, une mission sociale aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit inaccessible, euh, disponible que deux minutes, après deux heures d'attente dans un salon du livre, quoi, pour qu'on puisse parler, lui poser des questions pour ça que je suis sur les réseaux aussi, c'est tu veux me poser une question pose à moi Alors des fois, les gens disent, oui, voilà, j'ai écrit une histoire, et ils te décrit l'histoire sur 40 pages, et ils voilà, ah, qu'est-ce que tu en penses Là, <rire> <Vus>. <rire> mais, 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 mais de l'idée, voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir ça désacraliser un peu la figure d'écrivain, je pense que c'est très important, parce que je trouve qu'on donne à la fois trop d'importance et pas assez d'importance aux écrivains dans notre pays. Mais, euh, mais donc voilà, c'est pour créer du lien en fait, avec les gens, avec les jeunes générations ou les moins jeunes, hein, en médiathèque c'est moins jeune euh, paraître sujets qui sont importants je pense, pour les tech news ou leur montrer que n'importe qui peut créer des histoires avec les ateliers d'écriture donc c'est une sorte d'utilité qui va au-delà du bouquin et c'est bien de se sentir utile et on sent concrètement de jour J qu'on sent utile dans les, les, inter, les interventions parce que le bouquin, il faut attendre que c'est publié, des retours et tout Là, tu fais une intervention en classe, les élèves aiment bien, t'as été utile et ça se voit tout de suite.
0: Ce qui est, euh, ce qui est vraiment passionnant dans ce que, dans ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y, y a un déficit de culture euh, dans l'enseignement, dans, dans l'éducation enfin, dans le, dans des, des jeunes. Ils sont bombardés d'images et il n'y a pas de cours pour... Euh, hormis peut-être après dans le, une option au lycée ou après dans des études spécialisées, mais décrypter les images, comprendre les films, analyser ce qu'on voit. Donc, euh, voilà. Et puis l'aspect fake news aussi, l'aspect comprendre les réseaux sociaux, comprendre les outils qu'on qu maîtrise, je trouve que c'est très intéressant que bah, tu arrives à porter ce message euh, au travers, je ne sais pas, quels sont les, les profs qui te, qui te vont venir, j'imagine que c'est plutôt dans, le, dans la branche française, euh, euh,
1: voilà, français. Français, techno ou l'histoire, ouais. mais c'est souvent, souvent monde et français.
0: Donc voilà, c'est super intéressant, même si c'est ouais, parfois des initiatives individuelles, j'imagine, mais que, euh, bah, que tu arrives à porter ce message qui est, euh, qui est hyper important.
1: Alors, pour nuancer un petit peu, euh, les, plus grands producteurs de enfin, les plus grands partageurs de fake news en France, ce sont des jeunes de 60 ans et plus, qui sont sur Facebook et qui voient que Tonton euh, Antivax, etc., nous explique qu'il y a des, des virus 4 de, de vaccins, euh, les jeunes je pense, alors là, ça, c'est une théorie qui n'a pas beaucoup de stabilité mais ils ont grandi avec ça et depuis le début on leur dit méfie-toi, 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 méfie-toi d'internet et donc ils ont quand même une certaine vigilance alors ils vont se ravoir comme tout le monde mais ils savent qu'il ne faut pas tout croire sur internet les gens qui découvrent Facebook à 60 ans et qui ont l'habitude de croire les journaux, ils voient un post sur Facebook, ils vont se dire mais c'est ça, c'est vrai quoi, mais en fait Zelensky c'est un zombie je... et, et en fait ils vont leur, lui apporter un crédit parce qu'en gros, ça leur semble moins logique qu'une personne puisse écrire pour dire n'importe quoi. Parce qu'ils ont ce rapport journalistique en fait, avec les infos. Et, 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 et c'est pour ça qu'on me demande, oui, alors c'est pour quel âge et tout J'ai mais, mais tous les âges. Quoi. Et puis, faites venir des plus âgés. C'est très important. Très important. Okay,
0: bah c'est ouais, intéressant. Qu'est-ce que te renvoie justement dans tes, dans, dans, dans tes interventions Qu'est-ce que tu ressens tu vois, de, de, du retour des jeunes sur ton roman, notamment euh, voilà, sur, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport euh, quand tu leur parles de fake news est -ce que, Quel est l'écho que tu, tu, tu as en retour toi, de,
1: de, de ce terrain Moi, mon approche, en fait, elle est très simple. Je ne faut pas faire culpabiliser les gens. Ça ne sert à rien. Mais je pense que tu dis à quelqu'un, euh, oh, tu es, es sur les réseaux, mais tu es vraiment nul, ouvre un livre. Hein, meilleure, euh, la meilleure manière pour qu'il ouvre jamais un livre. Surtout si tu dis ça à un ado. <rire> je ne sais pas quel âge a ta fille, mais voilà, tu dois. Elle a 16 ans, oui. Bon, tu... ouais. bah bon, ben voilà. Tu <rire> dis, il ne faut pas être sur TikTok. Et la première chose qu'elle veut faire, c'est aller sur TikTok. Hein, je veux dire. Mm. puis, ce même pas que les ados, hein, on est tous comme ça. Mm. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, donc moi, je ne juge pas. Et souvent, bah, peut-être, c'est tout bête, mais je prends plusieurs types d'exemples des fake news quand je parle des réseaux. Déjà, je parle de la terre -tête. Et, et, et je ne vais pas dire, ah, les platistes c'est vraiment des abrutis. Je dis voilà, il y en a qui pensent que la Terre est plate. Moi, je ne suis pas d'accord. Et après, je parle par exemple de la euh, beaucoup de gens pensent que les Américains sont jamais sur une. Peut-être que tu penses. Je ne vais pas dire, euh, vraiment, c'est tous des abrutis de penser ça. Je dis voilà, ils ont le droit de penser ça. Maintenant, je t'explique moi pourquoi je pense que c'est pas pertinent et pourquoi si pourquoi ça. Et le fait de dire ça, le fait de pas mettre en gros eux contre nous ou de juger les gens qui pensent ça pour comme des idiots, je trouve ça absurde. En fait, peu importe que ce soit vrai, je ne pense pas que ce soit vrai, mais même si c'est vrai. Si tu dis à quelqu'un qui est idiot, tu vas dire, bon, bah, d'accord, je suis idiot, il va pas changer d'avis, ça marche pas comme ça. C'est comme dire à quelqu'un qui va jamais réussir à faire une dictée, bah, il va jamais réussir à faire une dictée. il va pas. Donc, voilà, mon approche, c'est plutôt de dire, euh, on croit tous des fake news, et en fait, c'est nous tous, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut s'en sortir. Et là, c'est intéressant, je pense. Quand tu, tu les opposes pas, il n'y a pas moi qui détient la vérité, et eux qui sont vraiment des idiots à croire des fake news, c'est, ok, nous tous, on, a, on est dans le même bateau, on va tous se faire avoir à un moment, et là, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, moins, se faire avoir Il voilà. faut englober tout le monde, quoi.
0: Avant, avant qu'on parle de la suite de tes, de tes prochains projets, euh, toi, pour, euh, en, en tant qu'auteur, est-ce euh, que tu penses que, euh, si, euh, pour les auteurs, les autrices qui nous écoutent, est-ce que c'est un bon euh, investissement de son temps d'essayer de, 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 voilà, de trouver un, un créneau sur les réseaux sociaux, une petite... Euh, une petite manière de, de, de se faire connaître ou est-ce que c'est -ce est vraiment dans des cas spécifiques euh, Toi, ça a marché un peu par hasard. Euh, <rire> comment, comment, quelle était ton approche par rapport à ça
1: Je suis à la fois optimiste et pessimiste. Je pense que c'est, d'un point de vue très pragmatique, très clairement, si tu vas sur des réseaux, tu vas plus te faire connaître et donc tu vas pouvoir vendre plus de livres. Même si je ne suis pas sûr qu'il y ait un immense retour sur investissement. Donc si vraiment tu passes 5 heures par jour euh, à faire plein de TikTok rigolos pense pas que le jeu en vaille la chandelle, Je pense pas que tu vas vendre des milliers de livres. Mais tu te fais connaître, et, euh, et je pense, alors je n'ai pas encore fait cette démarche-là, mais les maisons d'édition après, s'il y a quelqu'un suivi par tant de milliers de personnes, etc., ça va être un ajout, en fait. ça va te rapporter de la valeur, de la valeur ajoutée. Il n'y a pas que toi auteur, il y a toi auteur et influenceur, entre guillemets. Donc ça, c'est une première chose. Après, le piège, à mon sens, c'est que si on fait tout ça, et je dis ça en, en étant dessus. Les maisons d'édition, après, elles vont te demander de faire ça. Elles vont dire c'est un peu une condition sine qua non pour être édité, quoi. Va sur des réseaux. Tu n'es pas sans savoir que les auteurs sont déjà extrêmement mal payés. Si en plus, il faut passer du temps sur des réseaux, eh ben, c'est juste du temps en plus où tu n'es pas payé, clairement. C'est du travail que tu ne va pas faire à la maison d'édition. Parce qu'elle va te dire oui, mais c'est mieux que ce auteur directement qui fait ça. Et ce qui est vrai, mais au final, c'est toi qui fais le travail en plus, qui n'est pas payé pour ça. Et en plus, moi, j'ai la chance d'être plutôt à l'aise quand je fais une vidéo et je pense que certains ne sont pas à l'aise devant une caméra et c'est leur droit de plus légitime donc tu vas demander à ces gens-là qui sont peut-être introvertis ou qui ont juste pas envie ou qui ont même pas de téléphone portable enfin Aménothon j'ai à doutons, mal à faire des conseils TikTok elle a même pas internet et c'est son droit plus légitime hein, c'est pas la question en même temps elle a pas besoin de ça mais <rire> tu vois ce que je veux dire donc on risque de demander en fait à des auteurs de faire un truc qui n'est pas leur boulot, leur boulot c'est d'écrire, encore une fois alors qu'on leur demande déjà de faire des publicités gratuitement etc et dont c'est pas la nature généralement, généralement l'auteur, enfin c'est un cliché mais il est plus un peu introverti quand même quoi, c'est qu'il aime bien faire des trucs tout seul, bah, sur les réseaux c'est pas trop ça quoi. Donc si vous voulez faire faites-le, je pense que c'est hyper intéressant, je vous conseillerais de ne pas faire que pour faire votre promotion parce que je pense que c'est pas le truc le plus riche à faire et je pense que ça va être assez décevant de faire ça que pour vendre trois livres en plus. Mais il faut se méfier, après, d'un point de vue plus général, à ce qu'on incite tous les écrivains, tous les auteurs, tous les artistes, à faire ça, parce que là, je pense que c'est assez perverse.
0: Mmh. Ok, ben, c'est très clair. Parle-nous d'un 4, <rire>
1: qui ne sort pas. C'est voilà. une frustration. Euh... Voilà, c'est un peu un drame. Mais en fait, on a... Donc Pocket jeunesse m'a demandé d'écrire 4, on a signé un contrat, j'ai écrit 4, euh, je prends deux mois de voyage je devais rendre en début... Euh, début 2021 et je ne vais pas rendre avant mars ou avril 2021 ce qui alors, En soi c'est mon problème, après un bouquin, fait 100 pages, trois mois de plus, je pense que ça peut le faire surtout que... Et là il me dit, ah, non mais en fait c'est trop tard comme un an euh, ouais, mais en fait, ouais c'est pas trop tard Donc j'envoie, j'envoie le livre en, 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 en avril euh, Et au bout d'une semaine, pas de réponse, comme d'hab euh, J'ai dis ben bah, voilà, vous en pensez quoi Ah non mais en fait on ne sort pas je, mais, Ça fait un an et demi que je travaille dessus, donc un an et demi sans travailler sur votre projet sans d'autres entrées d'argent, parce que voilà. Et là, non mais le 3, c'est pas assez vendu, et puis là, c'est déjà trop tard, parce que tu comprends, le 3 est sorti il y a 6 mois, d'accord Et ce que j'en reproche, c'est qu'en fait, ils m'ont même pas averti, quoi. Ils m'auraient dit en, en janvier, « Antonin, bouge-toi, dans deux semaines, il faut que tu nous les donnes, sinon on ne peut pas sortir. Ben, » Je me serais bougé, quoi. J'aurais fait 5 euh, lignes blanches et j'aurais écrit, et là, zéro nouvelle, zéro info. bon ben, Je me dis, je continue, quoi. Je continue, et puis, euh, et puis voilà. Et puis... Euh, la création d'un livre, c'est, oui, il faut des, des délais, c'est sûr, mais euh, il y a aussi une part humaine. Quoi. Quand, des fois, tu bloques sur un endroit, bah, tu bloques sur un endroit pendant quelques jours, et, et, et c'est comme ça. Donc, je reproche plutôt une sorte de déficit de communication, qui a souvent été présent quand même, ne, ne nous le cachons pas, euh, où, euh, à aucun moment, on m'a dit que si je rendrais ça deux mois plus tard, vraiment, c'était la fin des haricots, et, et Interfils ne sortirait pas, sachant que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le, le tome qui conclut la saga, quoi, donc c'est très frustrant. Voilà. Donc, euh, il, est envo... il est chapeau il de Genèse depuis un an. ont depuis un an, depuis un an euh, presque demi. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. OK. Voilà.
0: Tu... Pourtant, euh, j'ai je... enfin, lu des chiffres, euh, j'ai vu passer des chiffres euh, voilà, sur Internet. Je n'ai pas accès aux sources de... de ces chiffres, mais il y avait, je crois, 20 000, euh, 20 000 ventes pour, euh, pour toute la série. Euh, c'est assez honorable
1: dans l'imaginaire le... comme, euh, comme vente. Oui, c'est honorable. Ouais, mais après, c'est pas enfin, bah, tome 1. Après, le tome 3 est sorti mmh. en plein confinement. Donc, ça, c'est très frustrant. Ils ont pas voulu décaler. Ils m'ont dit, on va pas décaler la sortie de ton livre pour, pour soutenir les libraires. Alors, je dis, c'est très bien. j'adore les libraires. Mais un oui. peu des boules quand même, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, et donc, forcément, ils disent, oui, on sort pas de tome 4 parce que tome 3, c'est pas assez vendu. Je dis, bah oui, il est sorti en plein confinement. Je veux dire, à un moment, c'est le Covid, quoi, tu vois. C'est pas, c'est pas une situation, et euh, accessoirement, euh, avait déjà payé, il m'avait déjà payé les avadoires. Donc, les avadoires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'argent qu'on me donne à l'avance. Donc, il n'avait plus d'argent à me donner pour sortir ce livre. Donc, je un peu en travers. J'ai peut-être quelques torts, je pense qu'ils en ont aussi très clairement. Euh, déficit de communication. Et puis surtout, c'est pas respecté pour les lecteurs. Enfin, moi, à chaque fois, les lecteurs me contactent en disant ils sortent quand Et tout ce que je peux leur dire, c'est je ne sais pas. Ils disent bah, j'aimerais bien. Bah, oui, mais je ne sais pas. Et non, mais en fait, ta réponse est non, il ne va pas sortir parce que c'est trop tard maintenant. Voilà, et, et c'est pareil, le tome 1 est sorti en poche, ils n'ont pas sorti le tome 2 et 3 en poche, quoi. Et donc on me dit, il sortent quoi en poche, le 2 et 3, je ne sais pas. Ils ont tout arrêté, en fait. Ils ont tout arrêté, zéro communication, euh, zéro... Enfin, voilà, la même enfin, donc c Le problème, c'est qu'en fait, ils ont décidé d'un coup que c'était plus intéressant de suivre la série, et ils ont coupé court à tout, sans même me prévenir. C'est-à-dire que j'aurais demandé depuis un an et demi, quand est sorti le 2 en poche, la réponse, c'est pas de réponse, ils m'ont pas répondu. Au lieu de me dire, non, on arrête tout, ils ne me répondent pas. Et ça, c'est un peu frustrant. Tu as vraiment l'impression d'être dans une, une grande machine en fait qui te méprise un petit peu. Ils m'ont fait, des, ils ont fait des choses super, hein. mais sur ce coup-là, c'est pas top. Et je dis ça sans vouloir renier la part de tort que j'ai. Tu, ce que as,
0: tu as, il y a des auteurs qui sont hybrides, qui ont été édités par des éditeurs, qui qui sont aussi auto-édités, qui s'auto-éditent. Est-ce que toi, tu, pour les prochains, tu, tu
1: es tenté de de, de choisir cette voie Ah. Euh, non, 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 euh, non parce que je n'ai pas le de temps de, de, de mon livre et puis très clairement enfin euh, je sais pas si tu édité ou auto-édité je, je pense que c'est une très bonne aventure. Je pense que je pense même que ça me pourrait me plaire, mais tu vois là comme je suis dans des projets d'intervention de, de, scolaire et puis, euh, puis peut-être des d'autres projets un peu plus universitaires, j'aurais pas le temps de faire ça, j'ai pas trop envie de m'en occuper, donc je préfère passer par une maison d'édition. Je pense que je prendrai un agent aussi parce que j'en ai marre de négocier mes contrats directement avec, euh, avec mes éditeurs mais euh, pour l'instant auto-audition, non je, contrairement à beaucoup, j'ai absolument aucun problème dessus, je pense qu'au contraire c'est très bien qu'il y ait plein de manières de, de diffuser ces histoires et puis nous ne nous cachons pas que les maisons d'édition classiques c'est très dur d'y avoir accès aussi quoi. donc c'est très bien que cette, cette offre là mais euh, pour l'instant c'est pas trop un truc qui m'intéresse je préfère être dans une structure et qui va gérer la diffusion, qui va gérer la com même si moi je suis une com aussi en à côté avec mes, mes, mes réseaux
0: au niveau euh, littéraire, du coup, après euh, après euh, Interfield 4, est-ce que tu t as, as d'autres projets tu, tu veux lancer d'autres
1: euh... bah, Pour rien te cacher, après le, le fiasco d'Interfield 4, en tout cas leur, leur décision de ne pas sortir, ça m'a un peu, un peu tombé, donc j'ai arrêté d'écrire pendant six mois. Ce qui n'arrange pas tout, parce que si tu arrêtes d'écrire, bah, forcément, tu es moins invité, etc. Donc c'est aussi une conséquence de ça. Mais je me suis repris en main. Euh, et puis tu vois, durant cette période-là, bah, le fait d'avoir TikTok, etc., tu crées un lien, tu gardes une activité. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant pour moi. Mais, euh, oui, là, j'ai un autre projet, un autre bouquin de science-fiction. J'ai reçu une bourse pour ça. Donc, ça, c'est super. Donc, une bourse, en gros, c'est un organisme. Moi, c'est la région, euh, Renalp, qui me donne un peu d'argent, euh, pour que je puisse écrire parce que, bah, sinon, on n'a pas d'argent. Et c'est bien parce que ça montre que le projet, il aura pu. Euh, je pense que ça sera, parce que je pense pas, je suis pas quel jeunesse pour celui-là, mais je pense que ça permettra, ça, c'est un atout en fait pour ouais. présenter ton livre quoi, bah, il a reçu une bourse quoi, ça veut dire qu'il y a des gens qui y croient. Donc ouais là, je suis sur un autre projet qui va être. Je pense qu'il va être bien, mais bon, c'est pas objectif Et la des destination de la jeunesse, également Ouais, mais un petit peu plus adulte. C'est-à-dire que un fait, à partir de 13 ans, là, je vais te mettre à partir de 14 ans peut-être. Euh... Voilà, mais j'ai pas fini, tu vois, là, je suis vraiment sur le premier jet, donc je. Après je verrai un petit peu comment j'affine mes le truc pour voir. Euh voir euh, l'histoire peut-être à tout le monde mais c'est la manière de raconter l'histoire qui a peut-être changé en fonction du, du public ok,
0: bah écoute, c'était euh, très intéressant de pouvoir échanger avec toi euh, je crois qu'on on, a fait le tour de ton actualité, à moins que tu aies des, voilà, des choses euh, que, que tu souhaites souligner mettre en avant c'est le moment
1: non, non. merci pour cet échange, c'était très, très très, sympa, on a, on a un peu parlé de toi mais...
0: <rire> non, non, mais c'est euh, pas, pas le but mais, mais voilà, le but c'était de parler de, de parler de toi et puis bah, j ai, j ai, franchement j'ai été ravi de, de de voir un peu tes 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 deux tes deux casquettes euh, voilà ton, ton 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 investissement dans la pédagogie dans l'éducation ouais. ton ton investissement dans 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 la littérature jeunesse c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment passionnant donc euh, je pense que ça va intéresser les, les les auditeurs je te souhaite euh, bah, de trouver un éditeur pour ce pour ce projet <rire> ça marche et puis bah merci et puis à très bientôt hein,
1: au, au plaisir de se croiser euh, je t'en prie merci, merci Mickaël. Ouais, au plaisir aussi.